0: Freimaurer Spaziergang Freimaurerei als Netzwerk Eine Zeichnung von Alexander Walter Heute habe ich das Vergnügen, Sie auf einem Spaziergang rund um die Betrachtungsweise der Freimaurerei als Netzwerk zu begleiten. Ich hoffe, dass Sie sich ein paar Eindrücke davon machen können, in welchem Sinn bei uns genetzwerkt wird. Kommen wir zunächst zu zwei Extrempositionen. Beide sind falsch, wie dies so häufig bei Extremen der Fall ist. Erstens, die Freimaurerei sei ein Netzwerk zur Vermehrung der Macht und des institutionellen Einflusses ihrer Mitglieder, selbstverständlich zur Wahrung und Festigung der Weltherrschaft, die sie im Geheimen längst an sich gerissen hat. Und zweitens, Freimaurerei sei überhaupt kein Netzwerk. Zu den von Verschwörungsgläubigen immer wieder frei assoziierten Netzwerkfantasien rund um den Begriff der Macht in Verbindung mit der Freimaurerei lässt sich nichts mehr sagen. Es wäre auch vergebens. Fakt ist dass bei uns die sogenannte Geschäftsmaurerei verpönt ist. Jede Loge tut gut daran, Interessierte und Suchende dahingehend aufzuklären, dass wir kein Netzwerk sind, mit dem wir uns einander gegenseitig Vorteile in beruflicher oder geschäftlicher Hinsicht verschaffen. Aber eine Schutzbehauptung, die dem Vorwurf eines Machtnetzwerkes im Verborgenen dadurch entgegentritt, dass sie die Netzwerkeigenschaft der Freimaurerei völlig ignoriert, muss ebenso ins Leere laufen. Wir sind ein Netzwerk, ein sehr besonderes, ein einzigartiges. Es ist ein Glück, schön und erfüllend ein Teil dieses Netzwerkes zu sein. Es gibt eine verhältnismäßig klare Trennung zwischen drinnen und draußen, zwischen den Elementen des Systems, die diesem Netzwerk angehören, und solchen, die nicht zu diesen zu rechnen sind. Im Netzwerk werden Verschwiegenheit und Vertrauen, die sich gegenseitig bedingen, verbindlich als wichtig erachtet und gepflegt. Genau diese Eigenschaft macht uns zur perfekten Zielscheibe für diejenigen, die uns anfeinden wollen. Sie bedingt aber auch, dass die Verbindungen innerhalb des Netzwerkes stark und dauerhaft sind und bleiben und es somit zu der Grundlage des vertrauensvollen menschlichen Raumes von Permanenz werden lassen, den die königliche Kunst darstellt. Wir wollen an unserem rauen Stein arbeiten, Persönlichkeitsentwicklung individuell gestaltend fördern. Das kann man sicherlich auch ohne die Freimaurerei, aber niemals ohne Mitmenschen. Denn eine Persönlichkeit lässt sich nur in Interaktion mit seiner Umwelt, mit anderen Persönlichkeiten, im Spiegel der Menschen und der Gesellschaft, die sie bilden, entfalten und entwickeln. Im stillen Kämmerlein kann man das Denken fördern, über die Reflexion und Introspektion auch das Gefühlsleben ein wenig prägen. Aber zur Persönlichkeitsentwicklung bedarf es der Tat, der menschlichen Tat. Es ist nicht redlich, sich zu einem guten oder besseren Menschen hinzudenken oder hinzufühlen, ohne diese Selbstwahrnehmung durch Handlungen unter Beweis zu stellen und sie vorher von den Mitmenschen kritisch hinterfragen zu lassen. Wer also Persönlichkeitsentwicklung ernsthaft betreiben will, der unterliegt einer menschlichen Netzwerkpflicht. Wir rufen zur Selbsterkenntnis auf. Aber wir fördern sie auch sehr praktisch in einem Netzwerk, das sich in seiner Gesamtheit Ritualen und Symbolen aussetzt und Bräuche und Sitten pflegt, mit denen die Selbsterkenntnis angeregt wird. Die einzelnen Bestandteile, die Knoten, die Schwestern und Brüder im Netzwerk gehen untereinander in einer respektvollen Weise reziproke Verbindungen unterschiedlicher Stärke ein. Diese Verbindungen ermöglichen es dem Einzelnen, seine Selbstwahrnehmung, seine Veränderung der Persönlichkeit wie in einem Spiegel zu überprüfen. Den Spiegel stellt die Schwester bzw. der Bruder dar. Wir wollen damit eine Humanität leben und schaffen, deren Grundlage die kritische Selbstbetrachtung sein soll, die vom Individuum ausgeht, nicht von der Gruppe und die nicht dogmatisch verordnet oder von der Kanzel herab gepredigt wird. Sie soll vielmehr von Vorbildern in der Gemeinschaft und durch das Ritual inspiriert werden. Welchem Zweck dient das Netzwerk der Freimaurerei? Und wie werden seine Funktionen realisiert? Das sind letztlich die Fragen, denen ich hier auf den Grund gehen möchte. Auch dabei muss ich einmal mehr betonen, dass es lediglich dieser individuelle Sinn ist, den ich selbst meiner Freimaurerei verleihe. Nur über diesen kann ich berichten. Viele Schwestern und Brüder sehen in der königlichen Kunst einen anderen Zweck, verleihen ihr einen anderen Sinn, indem sie sie anders leben. Kein Problem. Die Freimaurerei tritt nicht nur für Toleranz und Vielfalt ein, sie ist auch tolerant und vielfältig. Genau dies charakterisiert auch das Netzwerk der Freimaurerei entscheidend. Sie verbindet und verknüpft dementsprechend authentisch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, denen gemein ist, dass sie die Konnektivität tolerant ertragen, wo sie zunächst einmal auszuhalten ist und dadurch an Bestand gewinnt. Die Verbindlichkeit kann dort als Freundschaft genossen werden, wo die königliche Kunst geglückt ist. Sich selbst als rauen Stein begreifend, an dem stetig weitergearbeitet werden muss, ergibt sich die Entwicklung, für die Menschlichkeit als Individuum einzutreten. Symbolisch werden wir dadurch zu Bausteinen, aus denen wir gemeinsam den Tempelbau der Humanität errichten. Eine Fertigstellung erscheint natürlich utopisch. Jedoch sind wir bemüht, die Utopie der Freimaurerei mit jedem dieser Gedanken und Taten jeden Tag ein wenig weniger utopisch erscheinen zu lassen. Ich also denke, dass der Zweck der Freimaurerei letztlich darin besteht, das Bessere aus dem Guten herauszuarbeiten. Und dies in einer Weise, die ihre Genese dort anregt, wo sie nur herkommen kann, im Menschen. In deren Verband der Gesellschaft, ebenfalls ein Netzwerk, soll dieses in der Freimaurerei generierte Bessere und Gute letztlich Eingang finden. An sich ist diese Wirkungsweise der königlichen Kunst sehr einfach über den Netzwerkbegriff erklärt. Denn die einzelne Schwester oder der einzelne Bruder gehört ja eben nicht nur einem Netzwerk an, sondern sie oder er ist ein Knoten in sehr vielen verschiedenen Netzwerken. In der Familie, im Bekannten- und Freundeskreis, in Vereinen, in Glaubensgemeinschaften oder in politischen Parteien. Verändert sich ein Knoten durch Zugehörigkeit zur Freimaurerei, so verändern sich auch automatisch die anderen Netzwerke, zu denen dieser Knoten ebenfalls gehört. Und das ist gewollt, das ist unser Anspruch. Nur eben nicht in einem bösartigen, verschwörerisch-obskuren Sinn, wie uns dies so häufig an dieser Stelle unterstellt wird, sondern einfach zum Besseren und Guten hin. Warum aber sollten wir wissen, was besser und gut für uns, für ein Netzwerk, für eine Gesellschaft ist? Dafür gibt es einen denkbar einfachen Grund. Die Freimaurerei als geistiges Gebäude und als Lebenspraxis hat eine Werteorientierung. In und mit ihr werden Werte wie Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Brüderlichkeit, Sittlichkeit und viele mehr reflektiert, interpretiert und gelebt Weder als Individuen noch in der Gemeinschaft können wir für uns in Anspruch nehmen, mit dieser Werteorientierung irgendeine Wahrheit zu besitzen. Aber wir können ins Feld führen, dass wir nicht in unreflektierter Wertelosigkeit einen Egoismus leben, der darauf verzichtet, seine Handlungsmotive und Taten hinsichtlich der zugegebenermaßen sehr schwierig ausmachbaren Dimensionen des Guten und Bösen, des Richtigen und Falschen zu hinterfragen. Daher kommt auch unser häufig schwer bestimmbares Verhältnis zu den Religionen, Kirchen und Göttern. Denn der absolute Nullpunkt der maurerischen Ethik, die Stelle, von der aus der Bezugsrahmen des Guten und Bösen aufgespannt wird, ist nicht ein konkreter Gott, sondern der naturgemäß inkonkrete Mensch. Und dieser ist eben auch dahingehend inkonkret, dass er an verschiedene Götter glaubt. Wir glauben also, und das verbindet uns im Netzwerk, dass es wichtig ist, sich mit den Fragen nach dem richtigen und falschen Handeln zu befassen. Und wir glauben, dass wir dies in religiöser Toleranz machen sollten. Freimaurerei ist diesbezüglich eine so starke Ökumene, dass sie nicht nur alle Weltreligionen umfasst, sondern auch Menschen, die nur an den Menschen glauben und dessen sinnhafte Existenz nicht über einen Gott herleiten. Wie auch immer die einzelne Schwester oder der einzelne Bruder sein Interesse an einer Werteorientierung begründen mag, in der Freimaurerei kann sie in einem Netzwerk gleichgesinnter ausgelebt, erprobt, bedacht und besprochen werden. Und mir scheint dies heute extrem wichtig zu sein. Vielleicht ist es nur mein alterndes Dasein in einer sich verändernden Welt, aber mir scheinen immer mehr Menschen ethisch, sittlich oder moralisch orientierungslos zu sein. Meine Mitmenschen wirken häufig sehr verunsichert in der Frage, was zu machen und was zu unterlassen ist, was die Menschlichkeit gebietet. Möglicherweise zeigt sich hier auch, dass der Bezug, den Religionen in dieser Hinsicht mitgebracht haben, durch die Veränderungen, welche die Institutionen der Kirchen gesellschaftlich durchmachen, zunehmend verloren geht und ohne tatsächlichen Ersatz bleiben. Und dennoch ist die Freimaurerei kein Religionsersatz. Wir haben den Anspruch, Menschen in ethischen Belangen zu festigen. Wir verwirklichen ihn nicht durch eine auswendig zu lernende Lehre, sondern durch die Anregungen, die wir uns gegenseitig diesbezüglich bieten. Und dies durchaus methodisch. Als inspirierend zur Förderung der Selbsterkenntnis und der auf ihr Fußenden Persönlichkeitsentwicklung dienen einerseits die Rituale, Symbole, Bräuche und Sitten, mit der sich jeder Maurer auseinandersetzen muss. Andererseits gibt es den klar vorgezeichneten Weg vor und innerhalb der Freimaurerei, vom Interessierten zum Besuchenden, nach Initiation zum Lehrling, Gesellen und schließlich zum Meister. Hierbei verändern sich nicht nur die Rituale, Symbole, Bräuche und Sitten, mit denen der Maurer in Berührung kommt und vertraut wird, sondern in zeitlicher Ausdehnung, die dieser Weg immer in Anspruch nehmen muss, kann er auch zu den menschlichen Vorbildern heranreifen, die er als Neuling in der Loge in den erfahrenen Brüdern hat erblicken dürfen. Der Meistermaurer zeichnet sich nicht primär dadurch aus, dass er schon dieses oder jenes für die Loge und die Freimaurerei geleistet hat, auch nicht durch die Anzahl der Jahre seiner Zugehörigkeit. Beides ist anerkennenswert und findet auch Lob. Aber Respekt kann sich der Meistermaurer nur dadurch erwerben, dass er in humanitären und menschlichen Dingen das Vorbild darstellt, zu dem die Lehrlinge der Loge heranreifen sollen. Die Freimaurerei ist nicht nur wegen ihrer Komplexität sehr schwer an Außenstehende verständlich zu vermitteln. Sie ist es auch wegen ihrem ungewöhnlichen Wesen, das sich dem Maurer selber nur Jahrzehnt für Jahrzehnt erschließt. So sind wir zwar ein Netzwerk, aber eines, das aus vielen einzelnen Netzwerken besteht. Und dies bezieht sich nicht auf die Schnittstellen, welche die königliche Kunst mit anderen Netzwerken hat. Einerseits fokussieren wir auf die individuelle Leistung der Menschen, die unserem Netzwerk angehören. Jedoch stellen wir aus unserer Perspektive nicht einen und denselben Menschen in den Mittelpunkt dieses Netzwerks. Wir können daher von so vielen unterschiedlichen Netzwerken sprechen, wie es Freimaurer gibt. Andererseits sind wir doch ein Netzwerk mit so starken Bindungen, dass wir Verbundenheit in der größten Ferne und Fremde erleben können und diese gemeinsame Verwurzelung lebenslang bestehen bleibt. Man möchte den Grundgedanken dieses Beitrags, die Betrachtung der Freimaurerei als Netzwerk, an einigen Stellen noch wesentlich tiefer, breiter und exakter ausgestalten. Über die Netzwerksteuerung wäre noch zu sprechen. Über den Grad der Hierarchisierung und Zentralisation, über Interaktionen und Kooperationen, Kenngrößen wie die Dichte oder Flexibilität des Netzwerkes und vieles mehr. Am Ende aber landet man wieder bei einer zu präsentierenden Menge an Informationen, Gedanken und Sichtweisen, die ein ganzes Buch in Anspruch nehmen würden. Und dies geschieht fast immer, wenn man von einem bestimmten Standpunkt aus auf die königliche Kunst blickt. Auch das zeigt ihr großes Potenzial. So muss ich auch diesen Spaziergang beenden, ohne gesagt zu haben, was alles zu sagen gewesen wäre. Doch das ist in Ordnung. Man muss nicht immer alles sagen und schreiben. Die Verschwiegenheit und der Verzicht auf ausdrückliche Darstellung regt zum Selbstdenken an. Und man kommt ohnehin nicht umhin, sich sein eigenes Bild zu machen. Vielleicht ist ein wenig klarer geworden, in welchem Sinne wir netzwerken. Oder Sie müssen sich noch dem einen oder anderen weiteren Spaziergang anschließen. Möglicherweise auch einmal in Begleitung einer anderen Schwester oder eines anderen Bruders. Mir jedenfalls war es wieder eine Ehre. Ein Spaziergang mit Alexander Walter.